0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da dona da NBA, eu sou a Rebeca, a dona aí da NBA, <risos> tô aqui hoje <risos> com o Diego da Gangue do Bronx.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem Rebeca, como é que estão tá as coisas aí, bom dia pessoal?
0: Tudo ótimo, e com mais convidado hoje também, um convidado ilustre que já fez uma participação aqui no podcast. Que é o comentarista da ESPN, Ricardo Bugarelli. Fala, Buga.
2: Olá, Rebeca. Olá, Diego. Promessa é dívida. Eu falei que quando estivéssemos ali na metade da competição, próximo do Jogo das Estrelas, eu estaria de volta. Comentarista da ESPN e da NBA Brasil também, não esqueça.
0: É verdade. E é isso aí. A gente está aí hoje para poder falar um pouquinho da temporada 2021 até o momento, né? O All-Star Game ocorre aí na metade da temporada, chegamos aí ao meio da nossa temporada 2021, e vamos aí conversar um pouquinho sobre o que, que tá rolando. Gostaria de saber primeiro aí, de você, Diego, de você, Ricardo, Bugarelli, qual é a maior surpresa da temporada até então para vocês?
1: Para mim a maior surpresa é o... Já tava ouvindo bem, só tá que o Tobias Harris cresceu muito de produção com o Doc Rivers, Tá voltando a ser o Tobias Harris do Clippers, em bidão. Não é surpresa, já era um monstro, mas cresceu mais além do jogo dele, Ben Simmons também mantendo o ritmo dele, Seth Curry chegou bem também, o cara tá se mantendo na liderança do Leste, Para mim é a maior surpresa o Fila, no primeiro, na primeira colocação, jogando o que tá jogando.
0: Massa, e a sua surpresa, Buga?
2: Cara, eu acho que, assim, é, o fator surpresa, eu acho que tem que ser algo bem diferente, eu, eu entendo a posição do Diego, até porque o Filadélfia, quase duas décadas sem chegar a uma final, é muito impactante essa primeira posição no Leste, eu imaginava o Filadélfia sólido, né, pelas contratações, o time forte, o time com mudança de treinador, a gente sabia que o time poderia, até porque se algo não acontecesse, muita gente ia começar a colocar a culpa nos jogadores. É, e você tendo um desempenho melhor, fica aquela imagem de que o Brett Brown era o cara que atrapalhava o time do Filadélfia, e eu entendo e, e respeito a opinião do Diegão, porque realmente o Filadélfia surpreende, você ter 12 vitórias, 12 derrotas nesse momento da temporada, né, de uma maneira muito sólida, mas surpresa para mim é algo completamente novo, é algo completamente diferente, e aí eu não tenho como fugir do New York Knicks porque é uma mudança de treinador, uma mudança de postura, é uma situação completamente diferente do que a gente estava vendo, não somente no último ano, nem nos últimos dois, três anos, é, é quase uma década, é uma, uma, um desespero total. O time bateu no fundo do poço, realmente, e um time de uma cidade que impacta não somente os Estados Unidos, mas o mundo todo, um torcedor fanático. E você falar que, antes de começar a temporada, né, o New York Knicks, de novo, teve muitas dificuldades de trazer algumas... Algumas estrelas para Nova York, e você imaginar que o Julius Randle, nesse momento, ele seria All-Star, ele seria candidato a Most Improved Player, que ele colocaria o New York Knicks na sexta posição, isso a gente está contando jogos é, ainda antes dessa quarta-feira, né? o, o New York Knicks vivendo um momento de sete vitórias nos últimos dez jogos. É algo muito diferente do que a gente imaginava. Então, o Philadelphia é uma surpresa, é pela posição. Mas a maior surpresa, eu acho, de toda a NBA é essa história do New York Knicks. A chegada do Derrick Rose no meio já do campeonato. É, e, e você ainda especulando algo grande... É, tem o New York Knicks sonhando com o Lonzo Ball, sonhando com outras peças, o Ladipo, para se reforçar ainda para esse ano, para não escapar essa possibilidade, que a gente lembra, né, Rebeca e, e, e Diego, de que existe um play-in do sétimo ao décimo. Ou seja, se o New York Knicks garantir pelo menos a sexta posição, que é onde ele está hoje, ele vai para os playoffs, depois de muitos anos. né, Já seria uma surpresa ele disputar o play-in, ótimo, mas ele garantir um playoff por isso que eles estão sonhando com o Ladipo com o Lonzo, com alguma outra peça que possa ajudar o time já nesse momento, então defensivamente é um time muito forte, né? mais uma vez muito bem treinado pelo O Thibodô por onde ele passa a defesa realmente faz a diferença, eu acho que é a grande surpresa e eu confesso, acho que nem o mais fanático torcedor do New York Knicks imaginaria o time com, com campanha positiva e com campanha positiva dentro da zona de playoff nossa, Verdade.
0: eu tô com você. Verdade, o Knicks tá fazendo uma temporada, igual o Buga falou, que nem o, o torcedor mais fanático sonharia que o time faria ainda, ainda mais esse ano, né, que o Julius Randle não era all-star, virou all-star esse ano, por causa das belas atuações que ele vem tendo. E é um time que sim, também hoje, na né, NBA hoje, eu considero a maior surpresa.
1: Nossa, e se chegar o Oladipo, aí eles vêm forte pra brigar pros playoffs. É para uma final de conferência, talvez.
2: Tem, eles vêm para incomodar, né? Não, 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 chegue, não sei se é esse primeiro. Eu acho que o primeiro passo é o mais importante, Diegão. Eu acho que não dá para gente atropelar fases. Você que mal. É que nem os Lakers. Os Lakers, o ano passado, eles tinham o quê? Eles tinham o LeBron James. Eles tinham o Anthony Davis. Aí dava para voltar para os playoffs e sonhar com um final de conferência e título. Mas Sim. o New York Knicks, eu acho que eles têm que sonhar, tem que dar um passo de cada vez. Eu acho que. Nesse momento, já é uma surpresa e pode ser uma realidade cada vez mais Se vem um Oladipo e você chega a uma segunda rodada de playoff, ou você... Vou imaginar, se terminasse agora, seria Boston e New York Knicks. A série terminando em Boston. O New York Knicks tem condições de ganhar do Boston uma série de sete jogos? Tem. Mas vai ter que ganhar um jogo, pelo menos, em Boston. E tem uma, uma rivalidade e um, 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 um momento em que o Boston atropela o New York Knicks num passado recente. Então... Eu acho que tem que pensar um passo de cada vez. Se vem o um Oladipo, dá pra engrossar essa série. Dá pra ganhar do Boston? Dá. Agora, uma semifinal, por exemplo, pegando um Milwaukee com o um Tocumpo dominante, um, um Embiid, que é um cara dominante de garrafão. A gente sabe que o garrafão do New York Knicks com a lesão do Mitchell Robinson, né, com a fratura na mão, ele, ele teve muitas dificuldades de adaptação. E aí você tem Brooklyn Nets com o Big Three. Você tem Toronto Raptors, que é um time cascudo em pós-temporada. Eu acho que Sonhar com uma primeira rodada de playoff Acho que é o, é o ápice do torcedor Nova York nessa temporada Eu acho que aí sim, pro ano que vem Você trazendo alguém aqui ou mostrando uma ótima Imagem, você consegue Angariar algum algum All-Star. Eu acho que daí abre-se as portas para mais gente querer sonhar em voltar para um time de Nova York competitivo. Porque o Kevin Durant foi para lá porque o time não era competitivo. O, o, o Kevin não foi para lá porque o time não era competitivo. Eles optaram ir ir pro rival da cidade, que foi o Brooklyn Nets. Então eu acho que cada passo de uma vez, Diegão.
1: Ah, com certeza. A gente tem até uma teoria aqui que a gente já criou eu e a Rebeca aqui, que o Knicks poderia draftar o Brony mas aí eles estão quebrando porque eles estão indo para cima das cabeças, né? Não vou poder draftar o Brownie. E aí, o Lebron, quando acabar o contrato, ele vai para tá lá para trazer o título de volta para o Knicks.
2: Ah, seria demais seria demais. É eu tenho essa sensação também de que o, o, o Brownie, aonde ele for jogar, o Lebron vai junto com ele. Sim, eu acho que aquele ano, aquele ano ali vai ser fundamental para quando então. o Brownie sair do, do, do para ir para a NBA no draft do Brownie. Eu acho que é fundamental quem for a primeira escolha pensar dessa maneira né? e, então... e seria muito bom é, o LeBron James jogar em Nova York é, pra mídia pra, 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 pra tudo né? pra própria pra tudo. liga pra tudo, seria muito pra legal tudo. seria lindo, nossa ele leva o Carmelo junto ainda para fechar o Carmelo e é o
0: <risos> aí sim A Aí é tá formada selecione é, Brony James no draft e leve de graça LeBron James exato e se for vier, a do
1: pede eu... para jogar de volta ainda.
0: Eu, eu, tenho, sei, eu, como tenho, como
2: eu tenho a sensação de que isso vai acontecer, viu, Rebeca? Do, do, do Carmelo e o Crispo, o Diegão tá, tá sonhando, mas é. eu tenho a sensação que se o Brownie, aonde for o Brownie, o, o, o Lebron, ele já, ele já termina o seu contrato justamente no ano que o Brownie vai, vai vir. Né? Sim, e tem ele extensão com tentado. os Lakers. É, ele tá tudo combinado para dar renda, como diria o outro. Certeza. Ai, vai dar certo.
1: Certeza.
0: É o, uma... Uma teoria, mas que com certeza, assim, muito possivelmente no futuro vai se realizar, né? É
2: verdade.
1: Vai, nós se... vamos ver o LeBron conquistando o oitavo título dele junto com o filho dele.
0: <risos> Sem comentários. <risos> Bom, se por um lado temos um New York Knicks aí em ascensão, no Oeste eu quero chamar a atenção pro Phoenix Suns, que, é, eu estava meio na dúvida com respeito a esse time no começo, ali, quando trouxeram o Chris Paul, mas agora se solidificou ali no Oeste, está na segunda posição, desbancou o Lakers. Então é um time que está mostrando uma, uma evolução gigantesca e principalmente um jogo coletivo. Ninguém ali é individualista, você não vê um cara do Phoenix Suns com 40 pontos por jogo, muito raramente isso acontece. O que vocês estão achando do Suns aí essa temporada?
1: Ah, nem fala do Phoenix Suns que eu fiquei nervoso com eles ontem. Bateram no Lakers. Pô, e o que você falou? Um time que todo mundo joga. Terceiro período, o Devin Booker foi expulso pela segunda falta técnica. Falei, pronto, agora é nós. Já fiquei até tranquilo, né? E nada, os caras mataram o boss de 3, deitando, se pituindo, não precisa nem falar, sendo o mesmo de sempre. Voltou a ser All-Star agora, né? Foi também ano passado no OKC. E, cara, eles estão muito bem, muito bem. Eles jogaram... Aquele site voltou ontem. É um time que vai ir pro playoff também, com certeza. É difícil não ir pro playoff. E acho que eles não vão bater o Lakers numa melhor de sete. Com o Heide, Kuzma, todo mundo saudável. Acho muito difícil o Lakers ser batido numa melhor de sete. Mas eles vão incomodar o Denver. O Denver não. O, vão... o Lakers. Denver também no West, o Suns. <risos>
2: Eu, eu, eu acho que é um time, assim, foi, na minha opinião, a principal contratação né, da, antes da temporada, porque o James Harden, ele chega a Nova York para jogar pelo Brooklyn Nets no meio da temporada já, no, com a temporada já em andamento. Então, Sim. se a gente fosse voltar um pouquinho, a principal contratação, acho que até eu cheguei a falar isso no podcast com vocês, o cara que poderia mais impactar com todas as mudanças de time seria o Chris Paul é porque o Phoenix já era um time em ascensão tinha deixado uma ótima imagem na bolha oito vitórias e uma derrota, o Monte Williams é um excepcional treinador, um cara de muita experiência, foi jogador do Popovic, foi assistente do Popovic, é um cara que teve é, um hiato na vida dele por conta do acidente que acabou é, matando, né, infelizmente a esposa dele, um acidente de trânsito ele teve que sair um pouco da NBA para cuidar dos quatro filhos e aí ele retoma a sua carreira como assistente técnico, tem a possibilidade de ser treinador no Phoenix Sanz, e eu gostaria de vê-lo no Filadélfia, onde ele era assistente técnico do Brett Brown, o passou a vez de, de, de não pegar, não contar com o Monte Williams, que é um cara muito inteligente, o Portland também, o Monte Williams, a gente tem que lembrar que no começo da sua carreira como assistente, ele foi assistente em Portland, eu acho que o Portland também desperdiçou uma ótima oportunidade de dar a chance do Monte Williams ser um treinador principal, e aí, à frente do Phoenix Suns eu acho que não, é, não chega a ser uma surpresa, porque o time já era muito bom, e a chegada do Chris Paul, a gente sabia que o encaixe era uma questão de tempo, a gente sabe que tem Chris Paul e Devin Booker juntos né? o Devin Booker jogando pela primeira vez ao lado de um All-Star, o Devin Booker pela primeira vez na vida tendo mais vitórias do que derrotas, e ele sentindo esse gostinho de você ganhar, isso é importantíssimo pro cara de um peso que é o Devin Booker e dessa vez All-Star é importante para ele também ter esse reconhecimento da liga, é, então a gente tem, nesse, nesse momento, por, por coincidência, eu faço ainda essa semana, é, o último jogo do Phoenix antes da Deadline, antes da, do All-Star Game, eu faço o jogo contra o, o, o Golden State Warriors, então eu já estava estudando essa tarde para o jogo, eu estou com as coisas meio que na mão aqui, das informações do, do Phoenix Suns, mas que chama atenção, quarto time em assistências, é esse jogo solidário que, que reina, a Rebeca falou que não tem um, um cara fazendo 40 pontos por noite para você conseguir as vitórias, né, e são é, mais do que o dobro de vitórias em relação às derrotas, a gente tem o, time que, o quarto time que menos erra, isso é fundamental na NBA hoje, você rodar a bola e, e cuidar bem da bola e não errar tanto, e, e, por exemplo, no jogo de ontem, o time não errou tanto né, em proporcional, em, em erros, não erros de arremesso mas erros de, de. até de arremessos. Ontem foi um absurdo, porque ontem um eles tiveram um aproveitamento altíssimo de 55% dos arremessos de quadra e de de 88% no lance livre, e tiveram um aproveitamento na bola de três, como destacou o Diego aí, com o Sarit voltando, sendo cestinha do time, então quer dizer, cada noite é um jogador que pode aparecer, você não é somente dependente do Devin Booker, o Booker hoje é a estrela na pontuação, mas você tem, Dede Aiton fazendo seu trabalho dentro do garrafão, você tem Crowder, Bridge, Sarit, Cameron Johnson na bola de três, você tem Chris Paul, o Point God, armando o time, colocando as peças no lugar certo, e eu acho que assim, é o, é o nono time que tem o melhor aproveitamento de três e é o 14 que mais chuta. Não é aquele time que só depende da bola de três. Sabe mesclar bem o momento de, de jogar coletivamente. E eu acho que esses são alguns dos destaques aí desse, desse Phoenix Suns. Pra encerrar ainda em relação ao Phoenix, top 10, eficiência ofensiva e defensiva. essa 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 média, esse equilíbrio é fundamental para um time ter sucesso na NBA, você não pode ser o, o, o top 5 de eficiência ofensiva, como o Portland é e você ser o top 5 pior, né, os 5 piores de eficiência defensiva eu só estou dando um exemplo do meu time que tem um ataque muito poderoso porque depende muito do Damian Lillard né? A gente sabe que o Portland, para vencer os jogos, o Lillard, o Lillard tem que estar tá na casa de 30 pontos e pelo menos 10 assistências, porque é um jogo ou outro que vai aparecer um Carmelo, é um jogo ou outro que vai aparecer um Gary Trent, e o Portland ainda sofre com as lesões. Então, esse equilíbrio que mostra o Phoenix Suns nesse momento da temporada é fundamental. Eu torço para que todos os jogadores se mantenham saudáveis. Esse é um fator também importantíssimo. Então, por exemplo, se vão pegar os times que estão à frente... À frente ou próximos ali do, do, do Phoenix Suns nesse momento da temporada. O Philadelphia é líder do leste, é né, com campanha ali, pior até do que a do Phoenix Suns, mas tem o Tobias Harris lesionado nesse momento. O Brooklyn Nets sem o Kevin Durant. O Milwaukee Bucks e o Drew Holiday voltou essa semana. O Boston Celtics viveu com muitos jogadores lesionados. Né, isso eu estou falando dos quatro primeiros do leste. No oeste, o Utah Jazz, esse sim é um time inteiro é, perdeu só o Mike Conley em algumas partidas, mas é o time que está inteiro sem nenhuma lesão. O Phoenix Suns também saudável. O Los Angeles Lakers sem Anthony Davis, sem Kuzma, ontem ele não jogou Kuzma, não jogou Margasol e sem o Anthony Davis, que é realmente um cara impactante, é um cara que causa dúvida nos adversários. E o Los Angeles Clippers ainda sem ter uma sequência de jogos com todos completos. Ontem o Kawhi não jogou contra o Boston, e aí eles estão tentando adequar o calendário, mas aí estão vendo que dava brigar. Mesmo poupando alguns jogadores em alguns jogos, dá para dá ficar ali naquela zona dos quatro melhores, ou seja, de ter o um mando de quadra nos playoffs. Então, eu acho que esse fato de ser, se manter saudável, todos os jogadores à disposição do Monte Williams, para ele poder adequar. Vamos especular uma bola de três contra um adversário que não defende tão bem o perímetro. Vamos jogar forte dentro do garrafão, como foi com o Portland semana passada. Eles ganharam de 30 pontos o Portland. O Portland vinha de seis vitórias seguidas, vinha derrubando todo mundo. E aí, toma uma, uma surra do Phoenix Suns, por quê? Porque o Phoenix Suns atacou o garrafão do Portland, onde é o, o, o ponto fraco. Então, essa leitura que o Phoenix mostra nesse momento, eu acho que é a principal notícia, viu, Rebeca e Diegão?
0: Com certeza. Sim, concordo. É uma temporada. Você falou do Eidi
1: aí... aí. Saudades do Edir, viu? Ah, sem dúvida.
0: <risos> Faz falta. Eu liguei né? pra
1: ele ontem. Valeu, quando você volta, mano? É
0: tá difícil sem você. É uma temporada aí, sem dúvida, cheia de times. Não digo surpresas, mas com algumas diferenças aí do que a gente tá acostumado, né? A gente tem um Charlotte e um Chicago brigando aí por play-in. A gente tem um San Antonio Spurs sem nenhum All-Star na quinta posição do Oeste. E um Utah Jazz aí na primeira colocação do Oeste, doutrinando aí a conferência. Mas voltando aqui um pouquinho, agora falando do All-Star, né? É, as convocações para o All-Star desse ano. Vocês concordam? Tirariam alguém? Colocariam alguém?
1: Ah, eu concordo. No oeste, eu colocaria esse titular o Damian Lillard. O time do, do Bulga no lugar do Dondit. Mas apesar que ele voltou a jogar muito o né? não dá também. É, é opção por gosto mesmo, porque eu gosto muito do, do Damian Lillard. E no leste, eu trocaria o... Eu colocaria o Harden no lugar do Kairi. Acho que ele que está segurando mais esse time do que
2: o Caí. É, a votação, ela, ela vai ser sempre polêmica, né, Rebeca? Eu tenho certeza que se, você, se eu deixar para você escolher 12, você vai escolher 12 diferentes do Diego, e o Diegão vai escolher 12 diferentes dos meus 12. Sim. É, concordo que naquele momento, como é, um, é uma votação que envolve jogadores, jornalistas e um voto popular, eu acho que o Lucas Dontit de hoje é um cara que representa muito a NBA fora, da NBA, né? No, no, a globalização acho que ela é, ela, é, ela é muito importante. E ele volta a jogar, né? Até para por, por, tentar apagar essa imagem, né? Porque naquele momento, sem dúvida, o Liller era mais jogador que o Dontit, e nesse momento o Doncic volta a ter atuações é, fantásticas, né? A sequência do Dallas de oito vitórias nos últimos dez jogos. É, coloca realmente o Dallas num um, um patamar interessante já de volta para brigar pela pós-temporada. É, concordo com, com, com o Diegão também, o Harden, para mim, já é candidato a MVP. Eu acho que ele deveria ser o titular do, 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 por merecimento. E fica aquela dúvida, assim, eu sinto é, é, falta de algumas, alguns jogadores, mas fica sempre aquela... aquela pô, mas você vai tirar quem? Porque o, o, colocar é fácil. O tirar que é o difícil, então eu fiz até um exercício desse Sim. no domingo, que eu fiz um jogo no YouTube da NBA Brasil é, com, e da Budweiser com Atlanta e, e Miami, e muita gente perguntando, pô, o Young tá fora, o Jimmy Butler tá fora, Bam Bam tá fora, então, por exemplo, o Young e o Jimmy Butler, o Butler tinha ficado fora de 11 jogos, né, é, tinha se ausentado e uhum. voltou voando, voltou ganhando dos Lakers em Los Angeles, voltou ganhando do Toronto, voltou ganhando é, partidas importantíssimas né, de, de, de adversários diretos, adversários de peso, mas não era, o time Butler não estava tão forte no começo até em votação e tal. Mas assim, você vai tirar o, o Trae Young, você tem, tem que imaginar quem que está no lugar dele na seleção. Então você está, o Ben Simmons, que é um armador de Quase 2,10 metros e dez do time que é líder do campeonato na Conferência Leste. Então Morto. o Young, exato, o Young tá, tá duelando com esse cara. O Young tá duelando com o James Harden. Né, que veio do que foi para o banco hoje, hoje o Young não, tá, não, não tem comentário certo? não tem discussão você concorda? o, o, é. o Young está tá, tá competindo com o Jalen Brown do Boston Celtics aí envolve um assunto que também assim, o Jalen Brown é a melhor temporada dele o Jalen Brown jogou muito tempo sem o Jason Tatum na temporada e o Boston Celtics está melhor classificado que o Atlanta. O Boston é top 4 da, do, do leste e o Atlanta está na 11ª posição. Acho que isso é um fator relevante. Isso não quer dizer que o Young não seja um All-Star, não seja o, a principal peça do Atlanta. Mas você vai tirar quem para colocar o Trey Young? Agora, Sim. em relação ao Adebayo, acho que aí tem discussão. Porque, por exemplo, eu, eu levaria, eu, Bugarelli, levaria o Adebayo ou o Domanta Sabones no lugar do Jason Tatum. Não que o Dayton não mereça, mas o Dayton, ele perdeu muitos jogos. Ele ficou muitos jogos fora por conta da Covid. E aí Sim. você tem um Adebayo segurando o Rojão. Ah, mas o Miami tá lá embaixo, Buga. Sim, Mas o Miami já tá em ascensão. O Adebayo teve que segurar um Rojão porque o time tava sem o Jimmy Butler. E o Adebayo, na posição dele... É um cara que é um ala pivô, um cara que dá muitos passes, tem uma qualidade incrível no passe, é um cara que poderia fazer a diferença. O Tomanta Sabones, o Indiana, nesse momento, o Indiana tá mal, mas o Indiana naquele momento, do, na escolha dos jogadores, o Tomanta Sabones faz a melhor temporada dele na carreira, o Indiana ainda não está completamente... É não está completamente distante das lesões, porque o Carlos Lever que foi trocado não estreou ainda você perdeu o Miles Turner em alguns jogos o, o T.J. Warren não estreou por lesão, ou seja, o Sabores também segurando o Rojão e, e o Indiana naquele momento tinha uma campanha também muito boa então eu acho que é, é, o, o colocar é fácil, o difícil é tirar porque daí Sim. você vê o Jason Tatum, o Tatum é um, é um monstro, cara. O Tatum é um, um cara de 23 anos de idade um, de um é um promissor ao extremo. E a mesma Nossa, coisa serve uma do outro é lado. Absurdo, né? Exato. E, do outro, e da mesma coisa serve do outro lado. Você pode colocar um Lillard ou um na, na, na no titular e você pode sentir a ausência do, do, do Devin Booker. Como ele, se o Anthony Davis está saudável, o Booker não iria. Tudo Sim. bem, você vai levar o Booker, você vai tirar quem? Lillard? Você vai tirar Doncic? Você vai tirar Chris Paul? Você vai tirar? Eu tiraria o Chris Paul então para levar o Devin Booker, porque eu acho que hoje o Devin Booker é mais importante pro, do para o Phoenix do que o, o, o Chris Paul. Mas é difícil você tirar, porque você Sim, tem um, o um impacto da carreira do Chris Paul. Você tem tudo Isso. que ele fez no ano passado pelo Oklahoma. Não é tão... você vai tirar quem Curry, Lillard, Dontich é... para colocar o DeRozan, para colocar o Devin Booker. É difícil, cara não sim. é tão fácil assim, Do Donovan Mitchell que o Utah tá voando, você vai tirar o Donovan Mitchell pra botar o Devin Booker, a sorte Isso. do Booker é que o Anthony Davis tá lesionado então colocar, às vezes é até fácil o, o difícil é tirar, viu Rebeca
0: sim, sim, com certeza concordo muito é, eu queria muito o Trae Young nesse All-Star Game gosto muito de ver o Trae Young jogar acho que nessa temporada ele também tá ótimo mas eu concordo que não tem como tirar ninguém pra poder colocar ele
2: é, assim, é, ele. O que ele, ele, sabe que faz falta o. o ah, pra
0: poder colocar o, quem o, eu queria, mas não é sou mas, eu. Mas você sabe, sabe por que, que faz falta tenho o. Eu vou me contentar com o que eu tenho.
2: Então, mas você sabe que é difícil colocar o Trae Young? O, o, o que a gente vai sentir falta do Trae Young é pelo jogo como é o All-Star Game de festa, de jogadas, é, o cara ser arruaceiro, de ele tentar uma jogada especial. A gente vai sentir falta disso. Porque acho que é ele é o estilo de, de jogo no All-Star Game que encaixa perfeitamente com o Trey Young. Com o jeito dele de arremessar do meio da quadra, de tentar uma, um passe no meio das pernas de alguém, de chamar alguém para um contra um. Então a gente vai sentir falta disso. Mas repito, o, o Trey Young merecia. É, o difícil é tirar alguém para colocar o Trey Young. É, com Não
1: certeza. Nós vamos ter o Zion para dar show. Acho que o Zion vai querer mostrar trabalho.
2: Também acho. que Pode ser um candidato a MVP estar até pela juventude, pelo impacto, sabe que é o mundo inteiro virado é, para aquele domingo, ainda mais agora que vai ser um dia só, é, eu, eu só lamento o fato de ele não ter ido para o torneio de enterradas, né, é, eu acho que seria muito legal, é que como o torneio de enterradas vai acontecer exatamente no meio do jogo, eu acho até para não tirar o foco dele, eles não colocaram o Zion é, participando no intervalo tendo, ele teria que descansar um pouco né? ele vai jogar ali um, parte dos primeiros dois quartos vai jogar também o restante da partida e como o torneio de enterradas dessa vez vai ser no intervalo, porque não vai ser um final de semana das estrelas e sim um domingo das estrelas né? com, com, isso. com, com habilidades e, e três pontos antes do jogo os primeiros dois quartos da, da, do jogo das estrelas, o torneio de enterradas no intervalo e aí o restante do, da partida eu acho que é por isso que eles não colocaram o Zion, mas seria demais o Zion no torneio de enterradas, mas eu acho que tenho certeza que ele vai deixar as enterradas pro All-Star e a gente vai, vai curtir da mesma maneira
0: Ah, ah vamos sim não Esse é um cara nada. que eu também
1: gostaria de destacar na da temporada tá correspondendo às expectativas que eu tinha com ele o que, que vocês acham do, do Zion?
0: Ah, o Zion ele a gente já sabia que ele era um mini monstrinho, não vimos muito dele no início de, no início de carreira dele, né? no primeiro ano porque, por causa da lesão Porém, nessa temporada, ele tá fazendo uma espécie de big tree ali com o, com o Brandon Ingram, o Lonzo Ball barra Steven Adams, o mais importante ali, pra mim é o Lonzo Ball, mas não julgo quem coloca Steven Adams no lugar dele. porém o, o, o
1: também que tá bem.
0: Exato, o time do Pelicans é, tá muito, assim, apesar da posição, os três jogam muito bem. O Pelicans costuma entregar muito no final do jogo. Mas os três então... estão ali formando um trio bem legal. O Zion tá mostrando uma explosão, uma dominância no garrafa. Nossa! E isso conta demais, né? Para um cara que é segundanista, tá fazendo isso e ao estar já é maravilhoso. E muita técnica.
2: É, não é só a força, né? Ele tá com jeito também, tá mudando de direção, ele tá tentando. E vai, vai acrescentar ainda, é muito jovem, eu tenho certeza que ele vai acrescentar algo diferente na, na carreira dele em, em, em vários aspectos. Defensivamente também, ele tende a ter uma leitura melhor. É um cara que assim, tem força, é um cara que toma muito toco, por incrível que pareça, mas ele não foge do jogo, né? Isso, essa característica de, de ir pra cima, é muito legal. Toma toco, mas não dá aqui a bola de novo, eu vou pra cima e não tem essa. Eu acho que é, é importante essa evolução. Concordo com a Rebeca. Eu não digo nem que é um time que entrega jogo no final. É um time que ainda sofre com irregularidades dentro da própria partida. Às vezes faz um primeiro tempo brilhante, dá uma cochilada. E aí, eu, eu, semana passada, domingo retrasado, tivemos um jogo é, em que eles perdiam de 24 pontos do Boston no meio do terceiro quarto e conseguiram a virada numa prorrogação. É, então, assim, todo jogo tem emoção do, do Péricas. Eu acho que essa emoção, às vezes, é desnecessária. É um Sim. time muito jovem... Tenho a sensação, tenho a sensação de que o Lonzo Ball pode ser a vir, vir a ser trocado, como o J.J. Redick também, o J.J. Redick ainda em final de carreira, tenho certeza que o J.J. Redick ele, ele sente a necessidade é, de, de lutar pelo, por um título inédito, o mais rápido possível, e nesse momento o Pelicas ainda é um time em evolução, mudança de treinador, a gente percebe que ainda é, existem algumas dificuldades de, de, de adaptação e, e de entendimento, tem jogo que o time força muito na bola de três, eles, eles conseguiram uma vitória, eu fiz um jogo contra o Milwaukee Bucks, em que eles destruíram o Milwaukee, o jogo em casa, com um aproveitamento maravilhoso na bola de três, aí no jogo contra o Utah Jazz, recentemente eles venceram o Utah Jazz, chutando apenas 11, 12 bolas de três e o Utah Jazz chutando 40 bolas essa leitura, esse entendimento essa, essa, esse, essa regularidade que a gente destacou tanto no Phoenix Suns esse equilíbrio, que hoje a gente não vê o Pelicans, o Pelicans é o quinto ataque é o quarto em rebotes, né? é, o, é o quarto principal é, 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 aproveitamento de arremesso de quadra na temporada mas é o terceiro pior em lance livre é aquilo que eu tava falando, é o sexto é a sexta eficiência ofensiva da NBA e é a segunda pior defensiva e a Sim. gente sabe que chega uma hora que não adianta você ter um ataque maravilhoso se você não defender, principalmente em próxima temporada nos playoffs, então é um time que trabalha muito forte no garrafão, porque tem o Zion, você tem os rebotes ofensivos do Adams, é um time que pode ter um volume na bola de três, porque tem gente pegando rebote pra você, então ainda precisa achar um equilíbrio e a bola de três ainda não é confiável a gente tem o um Lonzo Ball em algumas noites acertando cinco bolas de três em dez onze tentativas, e tem dia que ele e o Bled só acertam um em oito, esse Sim. equilíbrio que precisa ter. O, 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 é o 24o aproveitamento, então é o sétimo pior aproveitamento da liga. Na, é, é o sétimo time que menos chuta de três pontos na liga. São 32 arremessos de três por partida. E a gente tem o, o aproveitamento do, do do Pelicans, o 16o, 16, ou seja, está bem na metade. É 36,5% na bola de três. Poderia ser um pouquinho mais, precisa achar esse equilíbrio. É, por exemplo, o Lakers começou muito forte essa temporada porque quantidade não era sinônimo de qualidade. É, você chutava pouco e tinha muita qualidade. Hoje, o Los Angeles Lakers acabou caindo porque o aproveitamento da bola de três caiu e o time continua não chutando muito. Então, a gente vê onde está o Brooklyn Nets nesse momento. O Brooklyn Nets está lá em cima porque o Brooklyn Nets consegue aliar. Fato raro, é o terceiro time que mais chuta de três, é, o, é o sétimo time que mais chuta de três pontos e é o segundo melhor aproveitamento. Então, é a quantidade aliada à qualidade né, dos arremessos. É de você é, né? arremessar sem contestação. É você ter um articulador, um James Harden, para fazer essa bola rodar e deixar o Joe Harris livre para chutar, o Chammett livre para chutar, o Kyrieme livre para chutar. O Pelicans tem os chutadores, mas os caras chutam contestados. O Ball, o J.J. Redick, o Hart, o Eric Pledson, são caras que chutam de três, mas com contestação. Se tivesse um armador cerebral, por isso que eu acho que o Lonzo, ele tinha que esquecer esse negócio de chutar e de ser mais o articulador. De ser um cara, por exemplo, de sete assistências e meia por partida. Seria Sim. muito bom o Lonzo Ball, se ele fosse o cara, pra encaixar as peças, de fazer essa bola rodar. Não, mas ele quer ser, até porque o irmão agora tá vindo voando, ele <risos> quer ser sombra pro irmão, ele quer pontuar também. E aí Exato. esse equilíbrio... Que ele não tem a bola do irmão, infelizmente aí o Diegão vai ficar bravo, porque o Diegão sabe que o Lonzo passou pelos Lakers deve ter um carinho pelos Lakers, pelo Lonzo mas o, 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 o Lamelo é muito mais bola que ele, não dá pra não, eu com concordo
1: outro. com você o Lonzo é aquele arremesso torto dele eu arremesso melhor que ele, é nada eu sou... meu tava no NBA, não dá pra comparar com os caras não
0: mas, enfim, teremos o All-Star Game aí, então, no dia 7, domingo, agora, às 22 horas. Antes do All-Star Game, nós teremos a, a competição de três pontos, que tá simplesmente insana, com Stephen Curry, Donovan Mitchell, Zach Lavin, Devin Booker, a dupla dos Celtics, o quem mais que me falha a memória? Eu acho que eu falei todo mundo, eu acho.
1: O é, o Jelly Braille, é o, G é o Faltou o Damian Lillard, né? Pra ficar da hora mesmo.
0: Faltou, faltou, é verdade, faltou. viu,
2: cara? Falta... O Zac Lavigne tá, né? Tá. tá. É... Faltou o Lillard sim, cara. Faltou o Damian Lillard sim, mas acho ele... que o Lillard tá se poupando pra ser o MVP do All-Star, hein? Vou Olha torcer pro céu. Lilão. Vou torcer <risos> pro Lilão. <Liller>. Ah, é!
1: <risos> Gosto muito dele também, viu, cara? Boxeador dá nosso, nosso parceiro, ele.
2: É, certeza. Gosta, é, gosta das mesmas coisas. Rapper. É, é, então, eu, ah, eu torço para que ele seja campeão um dia. Se não for no Portland, que seja ao lado do papai LeBron, hein?
0: Olha só. Será?
1: polêmicas
0: <risos> Micas. Mas olha, não tem. Ah, deixa
2: eu
1: Posso fazer uma pergunta pro Buga. Pode? Oh, Buga, o Buga, parceiro nosso Luiz Emílio, grava com a gente vários episódios. Se você ouvir depois, você vai gostar dele, que ele é muito gente boa é seu fã também. Legal. Nós fizemos um top 15 da NBA all-time. Cada um deu o seu top 15. Hum. E aí teve uma polêmica Vale. O... A Rebeca colocou O Jordan em primeiro, o LeBron em segundo Beleza, eu coloquei o LeBron em primeiro O Jordan em segundo Só que o Luiz Emílio Colocou o LeBron em sexto O que, que você acha sobre isso Bugarelli?
2: Mas quais são os caras Na frente dele?
1: Magic Johnson, Larry Bird Ele colocou Bill Russell Michael Jordan
0: Carinha,
1: Qual que é a idade Foi. dele? Ele tem 43.
2: Ah, ele não, pode, ele não pode colocar esses caras que ele não viu jogar. Ele não viu o Caribe do Jabá e o Bill Russell jogar. Só por isso aí, eu respeito a opinião dele, óbvio, Ele eu tenho que respeitar a opinião de todos. Mas eu, não, eu, eu, por exemplo, eu não falo dos caras que eu não vi jogar. Ah, não adianta. Você, ah, você viu em internet, você viu em vídeo. Eu tenho 49, eu tenho quase 50 anos. Eu tenho mais idade do que o... qual é o nome dele, Anderson? Luiz Emílio. Luiz Emílio. Um abraço pro Emílio, ele deve estar ouvindo com a gente. Mas eu eu, tá, eu, com certeza. eu eu não consigo, eu não consigo votar em alguém que eu não vi jogar, ou por conquistas ou por números. Eu tenho certeza absoluta que o Oscar Robertson deve ter sido um armador até pelo pela quantidade de triple doubles que ele fazia na época, até por ser o um armador que 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 ajudou a consagrar o carinho do Jabá no Milwaukee. Mas, cara, não, eu não posso falar do Oscar Robertson. Eu tenho certeza que ele era do mesmo nível do Magic Johnson, que ele é do mesmo nível de todos os outros armadores que a gente viu jogar. Mas eu não vi uma imagem do Oscar Robertson. Eu não vi o cara ao vivo. É, é ao vivo que eu digo, eu não estou falando nem em loco. Eu não vi o jogo na televisão que o Oscar Robertson jogou. Você vê na, na, na internet é uma coisa. Às vezes você vê um copilado, você vê uma coisa editada. É difícil. É, eu tenho a sensação, assim, estatisticamente, ele foi genial estatisticamente o Bill Russell é o maior vencedor da história mas ele jogou num time muito competitivo títulos. ele jogou num time muito competitivo o abdul Abdujabá com 218 metros e dezoito, na época que ele jogou, ele foi muito dominante a gente muito já citou técnico. isso na, na, a gente já citou isso em, outra, em, em outros papos aqui em que o, o Michael Jordan é o primeiro cara abaixo de 2 metros a dominar a liga a liga sempre foi dominada por pivôs né? por Will Chamberlain, por Carinha Abdujabá por Bill Russell, por George Michael sempre por caras grandes então, o próprio Oscar Robertson, que foi um monstro, se ele não tivesse o Carinha do Jabá do lado dele, na época o Leo Alcindor lá em Milwaukee, era capaz do, do Oscar Robertson não ter um título de campeão. Isso não quer dizer que ele, não, que ele é menos ou mais do que alguém. Assim, dos que eu vi jogar, eu, eu, eu entendo quem coloque o Magic Johnson e o Larry Bird à frente do LeBron James, até porque a carreira do LeBron não acabou. Então, eu, eu, eu respeito entendo e, e acho normal o cara colocar esses três, porque os três já tem a, a carreira consolidada. Uh, mas eu acho que o LeBron, ele consegue ser um pouco do, do Larry Bird, ele consegue ser um pouco do Magic Johnson, ele consegue ser um pouco do Jordan, ele consegue ser uma mistura dos três, por isso que eu acho que ele é melhor do que o Magic Johnson e do que o Larry Bird. E a carreira do cara, encerrando, a gente vai poder é, finalizar se ele foi melhor ou maior. Acho que maior ele nunca vai ser que o Michael Jordan. Melhor tem que esperar a carreira do cara acabar. Eu, por exemplo, acho que o Tim Duncan, pra mim, é um dos cinco maiores jogadores que eu vi jogar. Por quê? A carreira dele já terminou, o impacto que ele teve em San Antônio. Então, assim, é, é, você fala, Buga, ele foi mais jogador que o Magic Johnson com o Larry Bird? Não sei, mas eu, ele, 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 por exemplo, na posição dele, pra mim, ele foi o maior que eu vi jogar. Na posição 4, um pra mim, é o Ala Pivô. O maior que eu vi jogar foi o Tim Duncan. Tinha sido o Karl Malone, só que apareceu o Tim Duncan e o Tim Duncan tem uma vantagem em relação ao Malone. O Tim Duncan foi campeão. Foi pentacampeão da NBA. Exatamente. E o Karl Malone foi um dos grandes cestinhos. Foi
1: três então, MVP, né?
2: É, então, e, 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 exato. E, e o Karl Malone foi MVP de temporada regular, levava o Utah a melhor campanha da liga, mas se esbarou no tal tá Michael Jordan. Não tem jeito. <risos> e aí foi, foi... E é o segundo maior cestinha da história. O Karl Malone hoje é o segundo maior cestinha da história. Ele tá atrás apenas do Carinha do Jabá. O que pesa contra o Malone é o número de títulos. O cara não venceu nada. Infelizmente, viveu numa vai era jovem Vai ficar Jordan... pra trás também. Exato, vai ficar vai pra ficar trás também. Vai é, exatamente, exatamente, vai ficar pra trás em breve com o Lebron, vai, vai pra terceiro com o Lebron, logo, logo já Lebron. passa o, o Cal Malone pois também é. nessa lista.
1: Os dois, ele vai passar. <risos>
0: o Diego sonha demais, gente, mas enfim. <risos> mas ele
1: vai, pô, isso aí tá acontecendo, é realidade.
2: É ele saudável, e, e, e pela longevidade dele, eu, eu tendo a concordar com o Diegão, o, o Rebeca, o nível de cobrança de excelência que o Lebron James está jogando com 36 anos de idade, até porque, obviamente, que ele não vai continuar jogando nesse nível daqui 4 anos, mas se ele jogar mais 4 anos, eu tenho que fazer uma conta, e se ele jogar, se ele fizer 18 pontos por partida e jogar todas as partidas... Hoje, por exemplo, ele não joga contra o Sacramento. São 20 pontos a menos, 20, 25 pontos a menos que ele não vai ter nessa conta final dessa temporada. Mas eu tendo a, a eu tendo a, a, a concordar com, com <risos> o Diegão que a chance de ele ser o maior cestinha da história, eu acho que ele só vai desistir quando ele for o maior cestinha da história.
0: Ah, não, com não.
1: certeza.
0: Não duvido ele vai, também, não, mas... Ele vai mais uns oito
1: aninhos, viu? <risos>
0: Será? Será?
1: Vai, vai ah, ele vai querer jogar mais do que o Carinho. O Carinho jogou até 42.
2: É, sei, eu sei disso. Então, vamos, vamos aguardar.
0: Diego, eu acho que ele vai, vai mudar o gente.
1: estilo dele. Eu acho que ele vai ser um ala pivô, mais paradão,
2: e vai distribuir bola. Sim, pode ser. Eu concordo com você. Tenho essa sensação. Sim. Eu tenho a sensação de que ele só vai sair, só vai parar quando ele assumir a primeira posição de pontuação.
1: Também é, acho.
2: É possível.
1: Aí já que a gente falou do Lebron, a gente podia falar do time do Lakers agora, né? Queria destacar uma coisa que, a gente, que eu falei antes da, te, do, da temporada começar no último podcast com o Guga, do Caio Kuzma, que eu venho falando dele faz tempo, evoluiu muito, tá voando, tá pegando muito rebote, no último jogo que ele jogou ele pegou uma dunk. tava tá jogando muito, tá jogando fino, tá raçudo, ele mudou o jeito, ele entendeu que ele não é a estrela, entendeu que ele vai ajudar as estrelas e assim ele vai se destacar. Tá, cá também eu quero o Horton Tucker. que tá jogando de bola esse Horton Tucker, hein? Nossa, com 20 aninhos, aqueles... nossa ele me lembra um pouco o Kawhi. E ele tá driblando, ele tá jogando demais. O que, que vocês acham desses dois aí e do time do Lakers no geral?
2: Começa aí, Rebecca
0: Bom, é, o Lakers é um time que perdeu o Anthony Davis, mas ainda assim continua lá em cima, né? Como o Diego ressaltou, tem o Horton Tucker, que é um moleque, mas que tá indo bem. Tem o Schroeder, que é um ótimo armador. E tem o Lebron James, né, que é a cereja do bolo ali de qualquer time. É, não esperava nada diferente do Lakers essa temporada. É um time que está indo muito bem, vai para playoff, final de conferência, aí muito provavelmente. Mas, no mais, é isso e você, Buga?
2: Assim, é, a expectativa dos Lakers era essa mesmo. Né? É, o time ia ser batido, é, é muito forte. É, tenho a sensação ainda de que... Uh, o time estava levando meio que em banho-maria, assim, não, não jogando em toda a sua capacidade. Essa lesão do Anthony Davis e, e, e a ausência do Danny Schler foi importante. É, Mexeu um pouco com, com, com jogadores, principalmente com o LeBron James, a gente percebe o LeBron muito mais atuante defensivamente, no jogo contra a porta, ele distribuiu o toco, ele roubou bola, Nossa. ele foi um cavalo, é, então ele voltou a ser um LeBron que eu tenho a sensação que se o LeBron jogar dessa maneira todas as noites, ele não tinha discussão que ele era o maior jogador da história. É que ele não joga dessa maneira todas as noites. Eu queria ver o LeBron uma temporada daquele jeito que ele jogou contra a Portland. Intenso dos dois lados da quadra, comandando, passando, pegando, eh, dando toco, roubando bola. A intensidade completa. Porque eh, eu acompanhei a vida quase toda do Michael Jordan... E o Michael Jordan era isso, ele jogava, ele se entregava em todas as bolas, ele, 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 ele era um cavalo toda noite. Por isso que era muito difícil bater os times que o Jordan jogava. E eu tenho a sensação igual em relação ao LeBron. Então, no jogo contra o Portland, por mais que o, o Portland abriu 11 pontos no primeiro quarto, eu fiz esse jogo na ESPN... Mas era questão de tempo do, 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 do Los Angeles Lakers a, é, saber jogar contra o Portland, que tem um garrafão deficiente. Era acertar a marcação no Damian Lillard. É que o Lillard começou o jogo voando mais uma vez. E aí Normal. teve, teve uma, um, um decréscimo após o intervalo, justamente uma marcação dupla, uma, tomando porrada. Então é caro esse serviço sujo de defender a, algumas estrelas. do Jordan marca decentemente, não é um excepcional defensor. O Tyler Tucker. Tucker, o cara é um cara de um... 1,94m de 210 e por noite mesmo. E acho que o Kuzma, Diego, ele entendeu isso, cara. Ele, o James, mesmo que o Anthony Davis que o Lebron vá para o time do Browning, como a gente está especulando, o Anthony Davis vai precisar de alguém. E aí sim, o Kuzma vai estar tá hum, mais preparado, mais completo, exatamente. Pô, precisamos de um outro pontuador. E o Kuzma vai poder ser importante e vai poder passar a experiência que ele teve com o Lebron para os jogadores que vão chegar depois. Então, o fato de você... É, mostrar serviço como o Kuzma está mostrando é fundamental para você conquistar o torcedor, para você conquistar os jogadores para você conquistar ali os companheiros de quadro e para você realmente ser respeitado até porque a gente sabe que é um, é, é, é um mercado é, business né? é, é, é uma coisa que amanhã aparece uma proposta ótima para trazer o Bradley Bill, por exemplo eu não vejo isso, mas vou imaginar o Bradley Bill, cestinha da Liga o Washington quer rifar o cara Kuzma, obrigado. Pô, você se doou e tal, mas ó, caixão, irmão. Nós vamos trazer o Bradley Bill. E assim é a vida. Funciona dessa maneira. É, você, então, ele, ele evoluindo, ele, Kuzma, evoluindo, é bom pra ele. Não é só bom pro Los Angeles Lakers. Vai dar um, um, um aprendizado pra ele, seguir a sua carreira qualquer que seja o time pela frente. Então, é fundamental. Não, não descartaria o Los Angeles Lakers, longe disso. Tenho certeza que eles ainda vão se reforçar com alguém grande no garrafão. Para ajudar o Margasol, o Margasol não é o mesmo das outras temporadas. Damian Jones! Sabe... Eu tenho o Damian Jones agora, mas de 10 dias eu não, não sei se o Damian Jones é esse cara impactante. Eu acho que é capaz de, ir num buyout, e sobrar um André Drummond ou de buscar algum outro jogador grande para tentar ajudar ali a, a um rebote ofensivo, a um bloqueio, a, a, a fazer esse serviço sujo, entre aspas, para LeBron e Anthony Davis dominarem, principalmente a pós-temporada.
1: Nossa, se vier o André Drummond pro Lakers, aí complicou, hein?
0: Dá barulho, com certeza.
1: Deixa eu falar uma coisa que eu tenho que falar pra Rebeca também, que no, no outro podcast que a gente gravou, eu falei que o Curry não sabia se ele ia conseguir levar seu Clay Thompson, e ele calou minha boca o brinquedo, hein?
0: Ah, cara, eu já, eu já sabia que, que, que o Curry ia fazer uma temporada espetacular. O cara é líder então, em pontos falou. na temporada, o cara é líder em três pontos, vai pro Dunk Contest, All-Star. É, quem fala que Curry não leva jogo é porque, assim, não assistiu o jogo de Curry em temporada regular, acompanhou ele como eu acompanhei. O Curry, ele sente sim a falta de um cara pra ajudar ele na pontuação durante o jogo. Ele sente ali, tá, claro, todo time precisa de pelo menos ele dois pontuadores, a menos que seja um time coletivo, como é o Phoenix Suns, por exemplo. É, mas o, o, no sistema atual de jogo do Golden State Warriors, o... o Stephen Curry precisaria, sim, de um Clay Thompson, de um cara que ajudasse. Até o Kelly Oubre poderia contribuir mais. O Andrew Wiggs, então, que foi contratado para isso, né? O
1: Pascal tá voando.
0: Exato, vem aí como um, um cara, um bancário de luxo, vamos falar assim, né? Tá fazendo seu papel direitinho. Mas, é, pelo que, tava, que a gente viu do começo de temporada do Golden State Warriors, pela posição atual, pela posição em jogo deles, eu acho que assim, não tem como eu não estar satisfeita no momento.
2: Não, eu, eu, eu tinha certeza que ele ia vir para uma temporada para brigar para MVP. É, sem dúvida nenhuma, é um cara que faz a diferença, saudável. É, ele contagia, não no mesmo, no mesmo padrão LeBron James, mas ele contagia pela... pela pela... pela confiança que ele tem no próprio jogo. Eu acho que isso é fundamental. A confiança é praticamente um... um um adjetivo que, que envolve muito, ela reflete, reflete muito no basquete, e, e, e assim, é uma questão de, de tempo também, seria uma questão de tempo. O Kelly Ubre Jr., é, é que assim, não, você não pode olhar o Kelly Ubre Jr. achando que ele é um novo Clay Thompson, longe disso. Essa é a dificuldade né, de, de quem vê hoje o Golden State Warriors. O, o time precisa de um outro pontuador, mas não que seja o cara como o Clay Thompson. Então, o, o Kelly Ubre Jr., ele vem numa situação que, com uma porque ele vem para ser um terceiro. A, a, a ideia inicial era o Kelly Ubre Jr. para ser jogador do Golden State Wars, para jogar ao lado do Curry e do Thompson. Ele seria uma terceira arma. O Kelly Ubre Jr., a temporada passada, foi a melhor dele na carreira no Phoenix. Ele estava muito bem até ter a lesão e ele nem jogou a bolha. Mas é, é uma questão de tempo, de ele começar a se ajustar, de ele ter confiança, e de ele ver justamente o entorno dele. Porque o, o entorno do Golden State Wars é um entorno que funciona muito bem. A gente já destacou o Golden State Wars e como foi criado o Golden State Wars de, de fora para dentro né? Desde os drafts. Foi só o Kevin Durant em uma, em uma duas temporadas que foi para lá em, 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 em contrato de free agency. O restante é tudo à base de, 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 de draft. E aí você tem hoje a quarta melhor eficiência defensiva da liga. Você tem o Draymond Green que segue como o coração do time. É um cara que joga muito para o time. Você tem o James Wiseman que pode evoluir ainda mais. E por como eu vou fazer o jogo do Golden State, também estou com a, com a informação aqui na mão. O Kelly Ubre de dezembro e janeiro é um cara de 12 pontos de média por partida de 23% na bola de três e cinco rebotes. O Kelly Ubre de fevereiro, é um cara de 20 pontos, de seis rebotes e de 43% na bola de três. Ele quase dobra o aproveitamento na bola de três. Sim. Então, é uma questão de tempo de ele se adequar ao sistema. Né? Então, eu tenho certeza que o, o, o Curry vai querer, pelo menos, colocar o Golden State em pós-temporada. Tenho certeza que o Golden State vai estar em pós-temporada. Sou muito confiante nessa evolução do James Wiseman. Para mim, é um dos grandes nomes do último draft. Era o cara perfeito para ser escolhido e para jogar, é, jogar pelo Golden State, justamente por essa posição carente, que é a posição 5, e de não precisar ser um cara chutador, mas sim de um cara é, que forte, grande, ágil, importante nos rebotes, importante nos tocos em defender o Garrafão, que sempre foi a grande deficiência do Golden State Warriors, e de um cara em que o Draymond Green vai entrar na mente dele de falar, meu, o posicionamento seu é aqui, aqui, ali, e ponte aérea, e vai alimentar o cara da maneira certa, e ele vai ser ainda mais importante. Nós estamos falando de um moleque, acabou de ser Sim. draftado. Dá duas, Tem três temporadas. Anos. Vai dar duas, três temporadas para ele, Diego. Você vai ver onde vai parar o Wiseman e o Klay Thompson. Tomara que volte saudável. E o, o Golden State perdeu também o Marquis Cris, né, que tinha jogado duas partidas. Teve uma lesão de fíbula doando na perna direita. Então, ou seja, é, é uma questão de tempo. Era uma questão de tempo a, a, o encaixe com o e Devin Booker. E, e a prova disso já é agora, em fevereiro. A gente tá vendo o Phoenix Suns brigando pela ponta da Conferência Oeste. E é uma questão de tempo também o Kelly Irving Jr. se motivar em jogar ao lado do Curry, em ter o Steve Kerr como técnico, em jogar numa franquia que tem sucesso que é bem orquestrada do lado de fora. Eu costumo falar, é, é até uma chance do Andrew Wiggins, que ainda é um cara irregular, né, porque Sim. a expectativa que tinha no Wiggins era muito grande. Eu tenho a sensação que se o cara não jogar bem no Golden State, o cara não joga bem em lugar nenhum. Porque é, é, é um time que, que te deixa à vontade, é, que, que, que te coloca em posição em todos os aspectos, dentro, dentro e fora de quadro. É, é, então, é, é natural o Kelly Oubre, até porque vai ser cobrado é o último ano de contrato, o cara vai ter que mostrar alguma coisa também, né?
0: Exatamente. Eu espero muito, assim, dessa dupla, Curry e Ubre. O Ubre, como você disse, nesse mês de fevereiro, foi muito bem. Espero que ele continue assim nos próximos meses também. Que o Ubre de fevereiro venha para março, abril, maio, junho. Quantos Golden State jogar, porque a gente vai precisar. Mas eu tô muito confiante aí nesse time, não pra agora, mas pra a longo prazo. É um time que, com certeza, ainda vai dar trabalho na liga, né?
2: Certamente, certamente. A gente vai ver o Brooklyn State Nets. O que
1: você acha do Brooklyn Nets, Buga?
2: Cara, o, o, o Brooklyn, eu acho que, assim, se, se James Harden e Kevin Durant jogarem uh, do jeito que a gente imagina que joguem, o Brooklyn Nets tem muitas chances. Eu acho que o Brooklyn pode, tem um risco de não dar certo pelo fator Kyrie Irving. Em alguns jogos dessa temporada, a gente percebe que o Kyrieme uh, assumiu uma, uma, uma posição de mais chutador do que o Harden. Ele já deu, declarou isso. O Harden, até por ser líder de assistências, mas a gente percebe uh, que o Kyrieme que o, o chuta mais bolas uh, por jogo do que o James Harden. O Harden tem uma outra característica e o Harden também naquela posição, pô, fizeram de tudo pra eu ser campeão em Houston, me trouxeram todos os caras que eu pediram, fui campeão, eu preciso sair daqui, eu preciso mostrar que o problema não sou eu. Então o Harden também tá com o rabinho no meio das pernas e tá jogando fino, tá envolvendo todo mundo, tá jogando demais, mas eu acho que assim, o Harden dessa maneira e o Kevin Durant, que é um cara difícil de ser marcado, é saudável... São dois caras que põem o Brooklyn pra cima. O Kyrie Irving, tá. o ego do Kyrie Irving pode ser prejudicial a esse time se ele, quiser, se ele quiser aparecer mais do que os outros dois. Eu acho que aí tá o perigo. Ele precisa ter a leitura, Diego e Rebeca, na minha opinião, de que ele vai ser sempre um coadjuvante, ele nunca vai ser o protagonista. Ele vai sempre precisar de um cara melhor que ele. Ah, ele matou a última bola contra o Golden State. É, mas o LeBron fez triple double e deu um toco no Iguodala. Se não Nossa. tivesse feito tudo isso, aquela bola de três não aconteceria. Então, o Kai Irving, ele é um baita de um ball handling, ele é um baita jogador, mas a cabeça dele, ele tem a sensação de que joga mais do que joga, de que ele é melhor que os outros caras. E ele não é melhor uhum. que o LeBron, ele não é melhor que o Duran, ele não é melhor que o, Car que o James Harden. Então nesse não é momento... se melhor que o ele Liller, se coloca... não é melhor que um ele... monte de Sim, gente. Sim, mas se ele se colocar mais é nesse momento no time dele, se ele se colocar no lugar dele, o Nets tem chances reais de ser campeão. Se ele é não com se com colocar, isso. aí é o perigo, porque esse choque de ego chega uma hora que, que, que pode ser que, que, que aconteça algo maior e o Brooklyn Nets pare no caminho para um time mais ajustado, mais arrumado, ou um Philadelphia que tem um Embiid dominante, porque a gente sabe que o Philadelphia é um encaixe ruim, né? o, o Brooklyn não tem garrafão, e, e, e o Philadelphia, o, 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 do mesmo jeito que o Durant vai ser um, um cara difícil para os adversários do leste, é, o, o Embiid é um cara dominante para quase todos os adversários do leste, né? ninguém tem um pivô para segurar o Joel Embiid numa série de sete jogos, então eu acho que é, é, é por aí mesmo
1: para é mim, a minha, minha dúvida com o Nets é o duran Tava conversando até com o Luiz Emílio no WhatsApp esses dias. Ele não tá saudável, parece. Ele tá entrando, machuca, entra, machuca. Como você falou, ele saudável é um dos melhores da liga. Mas ele não sei como é que tá a condição dele depois da lesão grave que ele teve. E eu tava comparando, eu tava falando com o meu parceiro Alisson do canal On Fire, o James Harden. O quesito de jogar todos os jogos, tá sempre saudável, de perder poucos jogos, tá sempre alto nível, ele é um cara que me lembra muito o LeBron. Os dois estão sempre lá. Pode ver, difícil você ver o Harden perder jogo por lesão, por cansaço. E ele joga o jogo inteiro, quase.
0: É uma longevidade muito grande desses caras, né?
1: Então, eu comparo ele até com o LeBron. Imagina se jogasse ele com o LeBron. Aí o negócio ia ficar esquisito, hein?
2: É, isso aí é pro futuro, né?
1: Ah, quem sabe, junto com o Bruno ainda. O um
0: time todinho ao lado do Lebron. Não julgo, pariu mesmo.
2: <risos> ah, é Mais alguma coisa que
0: vocês queiram acrescentar?
2: Não, é isso. Um beijo grande, obrigado pelo convite de novo, Diegão, Rebeca. A dona da NBA. Comprou a vista, né? Porque quem tem dinheiro tem, né? Comprei. Beijo grande ah. a todos aí, parabéns pelo trabalho. Seguimos juntos, promessa é dívida. E, ó, quem sabe, hein? se o Lacão for bicampeão eu venho aqui no final pra entregar a faixa pro nosso Diegão, pode ser?
1: Ah, então vamos, tá combinado ah, é já, então Opa, deixa eu contar garoto. pra você uma coisa também agora no final do ano passado entre o Natal e o Ano Novo o parceiro meu veio ver o jogo aqui comigo a gente viu Phoenix e Dallas aí eu sempre mando mensagem pro Google né, quando ele tá comentando, né, que eu tô vendo aí ele começou a falar de mim no ar eu falei, caramba, lá tá falando de você, meu parceiro falou aí ele ficou em choque, assim <risos> Qual que é o nome dele? Vamos mandar um abraço para ele, pô. É o Victor, Victor Pesolato.
2: Victor Pesolato, vamos mandar um abraço para ele. Então tá aqui um abraço aqui no podcast, e aí o, o, o Diegão me lembra aqui um jogo para que time que ele torce? Ah, ele torce pro Lebron também,
1: meu parceiro
2: tudo é. pro Lebron. Lebron Basketball Club. Ah,
1: onde o Lebron <risos> beijão, tiver, beijão a Beijão a todos
2: que eu preciso tomar uma ducha e partir pro jantar aqui, senão a patroa aqui me... Corta as pernas.
0: Claro, que Vai claro. lá, vai lá, buga.
2: <risos> Beijo grande pra vocês aí, valeu.
0: Opa,
1: valeu. Boa noite, Vitor. Obrigado pela participação. Até a próxima.
2: Que é isso, tamo junto.
0: Então é isso aí, gente. Nosso podcast chega ao fim. Mais um podcast com o Bugarelli. É, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Se vocês gostaram, compartilhem com quem vocês acham que também vai gostar.
1: Ó, pessoal que tá ouvindo aí até o final, quem não tá sabendo, eu perdi minha página no Insta, Gangue do bron agora vai ser tudo na minha página pessoal a Rebeca vai marcar depois lá no, no post do podcast aí me sigam lá no podcast pessoal que eu vou dar meus palpites lá, minhas opiniões e agora tem canal no Youtube também todos os jogos do Lakers eu vou fazer o um comentário inclusive hoje à noite vai sair mais um vídeo eu vou comentar sobre Lakers e Phoenix Suns isso é grande do Basca
0: um isso aí, ó. fica dado o recado então sigam ele lá, apoia aí porque ele perdeu a página mas é isso aí, no mais, é isso, galera. Muito obrigada a todo mundo, um abraço e valeu!
1: Valeu!